0: Episode 59, Teil 2. Sieben weitere Todsünden im Homeoffice. Wie arbeiten Sie konzentriert und produktiv? Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Mitarbeiter und liebe Führungskräfte dieser Welt. Wir machen weiter mit der Todsünde 8. Sofa, Fernsehen, Schwabbelhintern. Wie gut schaffen Sie es, regelmäßig Sport zu machen? Ich habe es früher nicht geschafft. Erst als ich mir Sportziele gesetzt habe und mich jedes Mal, wenn ich es nicht geschafft habe, als Strafe 100 Euro zahlen musste, dann habe ich es geschafft. Mehr Details dazu hören Sie in Episode 11 Umsetzungsdisziplin und Gewohnheiten in diesem Podcast. Wenn Ihr Sportverein keine Trainings und keine Kurse mehr gibt, kein Problem. Bei YouTube gibt es alles. Und mit Zoom haben Trainer auch die Möglichkeit, kostenlos Videokurse zu geben. Solche Online-Trainings habe ich selbst auch schon von meinem Capoeira-Lehrer erhalten und ich habe es richtig genossen. Auch im engen Schlafzimmer funktionieren die Übungen per Videokonferenz und ich komme dabei gut ins Schwitzen. Als Apps benutze ich immer wieder die Apps von Adrian James, die nur 1 Euro pro App kosten. Damit mache ich 15-minütige Workouts mehrmals pro Woche. Online-Yoga-Training, dafür eignet sich Lululemon auf YouTube. Lululemon. Oder Pamela Reed, R-I-E-D, ebenfalls mit kostenlosen Workouts auf YouTube. In den Shownotes finden Sie nochmal die exakte Schreibweise. Und ich finde, Gartenarbeit ist auch Sport. Also raus mit dem Vertikutierer, Spaten, Heckenschere... Und ran an den Speck. Wenn unser Körper sich intensiv bewegt und schwitzt, tun wir viel für unser Wohlbefinden, unsere Kraft und unser Immunsystem und letztendlich auch für unsere Konzentration. Also, wann legen Sie los? Todsünde 9 Fast Food, Tiefkühlpizza und Fertigsoßen. Lecker ist das Zeug, keine Frage. Aber wir alle wissen, dass es nicht gesund ist, auch wenn auf dem Döner zur Tarnung noch ein Salatblatt obendrauf liegt. Vor 20 Jahren wurde ich auf die Werbung der Gemüse- und Obstproduzierenden Industrie aufmerksam. Fünf am Tag war damals der Slogan, den es noch heute gibt. Also fünf am Tag bedeutet, fünfmal am Tag eine Portion Gemüse oder Obst zu essen. Damals habe ich nicht Obst und Gemüse eingekauft, sondern Punkte. Fünf Punkte am Tag war das Ziel. Und das ist es auch heute noch. Wer das Buch Der Ernährungskompass von Bas Karst kennt, weiß, dass Gemüse noch besser ist als Obst. Heute ist es meine etablierte Gewohnheit täglich, Gemüse zu essen. Fünfmal am Tag ist normal für mich. Es gehört für mich auch einfach dazu, viel Gemüse einzukaufen und am Buffet oder auf Speisekarten im Restaurant nach Gericht mit hohem Gemüseanteil Ausschau zu halten. Egal ob gekocht oder roh, rein mit den Vitaminen und Ballaststoffen. Meine Highlights sind außerdem Nüsse und Hülsenfrüchte. Früher dachte ich immer, was essen diese Ökos da für einen Schrott und hab mir Spaghetti Bolognese reingepfiffen. Lecker war das. Und heute bin ich selbst so ein merkwürdiger Ökozeugfutterer. Aber es tut mir einfach gut. Und jede Mahlzeit ohne Fastfood mit einem Stück Gemüse hilft und ist ein Beitrag zu ihrer Schaffenskraft. Todsünden 10: Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Den Keller aufräumen, die alte Plattensammlung sortieren, den wackelnden Stuhl reparieren. Das alles macht viel Spaß wenn Arbeit auf dem Schreibtisch wartet. Wenn Sie eigentlich für Ihre Firma am Schreibtisch arbeiten sollten, ist das aber keine gute Idee. Aufräumen und sich schön einrichten tut gut. Also befreien Sie gern Ihren Keller von allen Sachen, die Sie nicht benötigen, nach der Arbeit. Und wenn Sie Kinder haben, dann lassen Sie sie einfach mitmachen. In vielen Orten gibt es Tauschhäuser, Tauschecken, und umsonst denen, an denen sie alte Bücher, Geschirr und Kleidung einfach abgeben können. Ich selbst habe auch einige Sachen bei eBay eingestellt und verkauft. Das war schön, hat aber am Ende mehr Zeit gekostet, als es mir Geld eingebracht hat. Am meisten Spaß macht es mir, die Dinge einfach wegzuschenken an Menschen, die damit noch viel Freude haben werden. Richten Sie sich gern einen. Arbeitsplatz oder Arbeitsecke ein, an dem Sie keine ablenkenden Dinge herumliegen haben. Nur, wie schon gerade erwähnt, nicht morgens aufräumen, sondern als Belohnung zwischendurch, mit Zeitlimit oder am Ende eines Arbeitstages. Todsünde 11 Zukunftsängste schüren und belastende Gespräche für mich als selbstständiger Redner, Trainer und Coach sind für die nächsten Wochen sämtliche persönlichen Auftritte storniert. Das macht nicht gerade Spaß. Mir schoss schon die Frage durch den Kopf, was wenn unsere Branche sich nicht wieder erholt? Was für eine blöde Frage. Gute Leute werden immer gebraucht, genau wie gute Leute wie Sie immer gebraucht werden. Also habe ich durchgeplant, wie ich mein Leben finanziere, wenn ich die nächsten sechs, neun oder zwölf Monate null Euro Einkommen haben werde. Zwölf Monate sind mein Worst-Case-Szenario. Ich glaube da nicht dran, aber im allerschlimmsten Fall habe ich das mal für mich geklärt, was ich in dem Fall mache. Und so kann ich jetzt den April und den Mai genießen, um mir gezielt strategische Gedanken über mein Geschäft zu machen. Und ich darf noch mehr schreiben, was mir große Befriedigung gibt. Ich gebe kostenlose und auch gebuchte Online-Live-Trainings und produziere mehr YouTube-Videos und Podcasts für meine Kunden und Leser. Und gleichzeitig ist das meine Werbung, um Führungskräfte und Unternehmen mit hilfreichen Inhalten auf mich aufmerksam zu machen. Und so werde ich von Podcast zu Podcast, von Buch zu Buch und von Video zu Video ein Stück bekannter. Um diese Zukunftsängste nicht groß werden zu lassen, schreibe ich mehrmals pro Woche so zehn bis zwölf Mal in mein Dankbarkeitsbuch. Am Abend und auch am Morgen. Ich bin dankbar für viele große und kleine Dinge. Gestern war es zum Beispiel ein 15-minütiges Sonnenbad auf der Liege im Garten. Und dadurch, dass ich mir positive Gedanken und Erlebnisse immer wieder in mein Gedächtnis hole, steigt meine Stimmung und meine Laune an. Ich gehe mit positiven Gedanken ins Bett. Und wache auch immer wieder mit starken Gedanken auf. Wie wäre es mit einer Mediendiät? Klar informiere ich mich auch immer wieder über den Stand von Corona. Aber nicht jeden Tag. In den letzten sieben Tagen habe ich gar keine Nachrichten konsumiert. Ich weiß ja auch so, dass die Lage ernst ist. Und dass es mein bester Beitrag ist, möglichst wenige oder gar keine Menschen zu treffen. Wenn, dann mit Abstand. Dafür benötige ich aber nicht die täglich wachsende Fallzahl in Deutschland und der Welt. Viele negative Nachrichten schaden uns. Sie liefern uns einfach keine gute Idee. Spannend finde ich, dass es in China offensichtlich gerade besser wird. Und diese Nachricht, der gebe ich Raum in meinem Denken. Sehr gerne. Deshalb sprechen Sie auch nicht jeden Tag über Corona mit Ihren Kollegen tauschen Sie sich doch lieber über den besten Pausentipp oder den besten Konzentrationstipp mit Ihren Kollegen aus. Das bringt Sie auf positive, gute Gedanken. Gute Mitarbeiter und Führungskräfte werden in dieser Welt immer gebraucht. Und zwar gesunde, geistig fitte und weitergebildete Menschen. Daher schaue ich mir fast jeden Morgen ein positives, inspirierendes Video an. Entweder bei TED-Talk, Gedanken tanken oder andere Videos auf YouTube von meinen Lieblingskollegen. Die geben mir frische, starke und gesunde Nahrung für mein Gehirn. Diese 10 bis 20 Minuten sind bestens investiert für meinen produktiven Tag. Und? Einige meiner Kunden buchen mich inzwischen für Online-Coachings oder Online-Trainings, da der Weiterbildungsbedarf von Führungskräften und Mitarbeitern ja auch in Zeiten von Corona und Homeoffice trotzdem gegeben ist. Also, sollten Sie eine Unsicherheit aufgrund der Corona-Situation empfinden, was für mich absolut in Ordnung ist, dann überlegen Sie sich gezielt, wie kann ich meinen persönlichen Wert steigern? Wie kann ich mehr lernen? Wie kann ich mich qualifizieren? dass ich bei Bedarf viel leichter einen neuen Job finden kann. Vom Jammern und Fernsehenglotzen werden Sie nicht besser. Vom Lernen und Horizont erweitern auf jeden Fall. Was ist denn zum Beispiel eine Sache, die Sie schon immer lernen wollten und für die Sie jetzt die Zeit im Homeoffice gut nutzen können? Todsunde 12 Unsicherheit und Unklarheit hinnehmen in Veränderungssituationen gibt es zwangsläufig Unsicherheiten. Viele Fragen bleiben da oft unbeantwortet. Zum Teil, weil Chefs die Fragen nicht beantworten. Am häufigsten allerdings, weil Mitarbeiter ihre Fragen nicht oder nur zaghaft stellen und sich mit halbgaren Antworten zufriedenstellen lassen. Hast du das heute Morgen im Meeting mitbekommen? Der Chef hat auf Silkes Frage überhaupt nicht richtig geantwortet. Immer fertigt er uns so schnell ab. Einigen Sie sich daher mit Ihrem Chef darauf, ein bis zwei Kollegen zu bestimmen, die proaktiv in diesen unsicheren Zeiten bei allen Mitarbeitern wöchentlich Fragen und Probleme sammeln und diese dann gebündelt an den Chef weitergeben. Der beantwortet dann einmal pro Woche im Teammeeting die Fragen oder bei Bedarf auch sofort. Und wenn eine Frage mal nicht beantwortet wurde, dann steht diese Frage in der Folgewoche wieder auf der Liste. Bleiben Sie hartnäckig und auch mal unangenehm. Bei der täglichen Arbeit sollen Sie auch mit Biss und Hartnäckigkeit dranbleiben. Wer sowas können soll, der tut das selbstverständlich auch bezüglich seiner Fragen an den eigenen Chef. Todsünde 13. Trotz Kinderbetreuung acht Stunden jeden Tag arbeiten. Ich halte es für unmöglich, mit betreuungsbedürftigen Kindern. 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Unternehmen oder Chefs, die das einfordern, verkennen für mich die Situation. Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die als alleinerziehende Mutter mir am Abend um 21 Uhr immer noch E-Mails schickte. Denn auf acht Stunden pro Tag konnte sie nur kommen, wenn sie nachts arbeitete. Irgendwann ging es dieser Teilnehmerin an die Substanz und auch die schulischen Leistungen ihres Sohnes gingen zurück. Sprechen Sie daher mit Ihrem Chef offen über die Situation und suchen nach kreativen Lösungen. Wenn Sie regelmäßig Leistung im Beruf abrufen und gleichzeitig langfristig gesund bleiben wollen, ist das entscheidend. Aber acht Stunden am Tag konzentriert zu sein an fünf Tagen die Woche, das funktioniert in diesem Fall nicht. Ob Sie Kollegen haben, die eine Stunde pro Woche für Sie mitarbeiten. Ob Ihr Chef Ihnen jeden Tag ein bis zwei Stunden schenkt. Was auch immer, gehen Sie mit allen Beteiligten offen in den Austausch über dieses Thema und seien Sie kreativ bei der Lösungsfindung. Wie sorgen Sie jetzt für Konzentration, wenn Ihre Kinder auch Ihre Aufmerksamkeit brauchen? Hier acht Ideen für Ihre Kinder. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Ihre Lernpflicht während der Corona-Zwangspause. Verabreden Sie, dass Ihre Kinder genauso viele Stunden lernen, wie sie sonst Unterricht haben. Sprechen Sie darüber mit Ihren Kindern im Dialog, nicht im Monolog. Holen Sie sich die explizite Zustimmung und das Verständnis Ihrer Kinder ab. Zweiter Tipp. Etablieren Sie zeitliche Lernroutinen für Ihre Kinder. Erstellen Sie einen Stundenplan mit dickem Marke auf einem großen Blatt, den Ihre Kinder von Weitem schon lesen können. Zum Beispiel 8 bis 8.45 Uhr Fach 1, 8.45 bis 9 Uhr Pause mit Snack an der frischen Luft, 9 Uhr bis 9.45 Uhr Fach 2, 9.45 bis 10.15 Uhr Pause mit Wettrennen auf einer bestimmten Strecke inklusive Zeitmessen. So wollen Ihre Kinder von Tag zu Tag besser werden und haben gleichzeitig die wichtige tägliche Bewegung. Drittens, richten Sie einen Arbeitsplatz für jedes Kind ein, an dem es konzentriert arbeiten kann und möglichst wenig Ablenkungen hat. Vierte Idee, lassen Sie Ihre Kinder jeden Tag mit dem Smartphone ein Video produzieren, in dem sie etwas erzählen, spielen oder aufhören. Das Video bekommen dann die Großeltern und andere Verwandte. Dafür benötigen Ihre Kinder die volle Konzentration und Sie haben eine Stunde mehr zur Verfügung, um konzentriert an Ihren Aufgaben zu arbeiten. Tipp 5. Etablieren Sie Pflichten für Ihre Kinder, wie Tischdecken, Tisch abräumen und Müll rausbringen. Schreiben Sie das alles sichtbar groß auf. Natürlich bedanken Sie sich bei Ihren Kindern für Ihre Hilfe explizit. Aber bitte verbal bedanken, nicht mit Süßigkeiten oder anderen Bestechungen. Tipp 6. Überlegen Sie sich doch mal, welche zehn Dinge sollen Ihre Kinder von Ihnen fürs Leben lernen? Unterrichten Sie jede Woche einen weiteren Punkt und lassen Sie Ihre Kinder davon ein Bild malen oder nochmal ein Video drehen. 7. Nutzen Sie Online-Lernangebote für Kinder. Anton, Sofatutor, Skojo, Känguru, Mathe-Test, Duolingo. Es gibt viele Optionen. Manch ein Kind lässt sich so einfacher zum Lernen motivieren. Ein Check, ob die Kinder auch wirklich die Lern-App nutzen und nicht nur TikTok gucken, könnte ab und zu hilfreich sein. Und Tipp 8. Dankbarkeit. Bringen Sie Ihre Kinder in eine positive Stimmung. Auch für die Kinder ist die Situation, in der Corona-Zeit ihre Freunde nicht sehen zu dürfen, schwer. Schreiben Sie deshalb am Abend gemeinsam eins bis drei Dinge in einem Dankbarkeitsnotizbuch auf, die die Kinder an diesem Tag richtig toll fanden. Meine Tochter malt das zum Beispiel sehr gern und präsentiert es uns im Anschluss schauspielerisch oder sie liest es zumindest laut vor. Dankbarkeit tut gut und positive Gedanken ziehen weitere positive Dinge an. Todsünde 14. Keinen klaren Feierabend machen. Den Feierabend leite ich, eine dem ich die Prioritäten für den nächsten Tag plane. So komme ich am nächsten Tag an meinen Schreibtisch und dort wartet schon ein Zettel mit meinen Prioritäten. Schalten Sie nach Ihrem Feierabend die geschäftlichen Nachrichten und Telefonate aus. Das ist ja ein alter Hut. Aber tun Sie es auch? Diesen Tipp sollten wir alle Regelmäßig beherzigen ich selbst auch. Denn unser Gehirn ist nur dann am nächsten Morgen hochleistungsfähig, wenn es noch eine Regenerationspause hatte. Also gönnen Sie sich diese Pause. Sie haben sich redlich verdient. Das waren die zweimal sieben Todsünden. Und Sie haben das alles in der Hand als Mitarbeiter, als Führungskraft. Niemand sonst. Also münzen Sie Ihre Unzufriedenheit, Unklarheit, Unsicherheit in Lust, Motivation und Tatkraft um. Es bedarf vielleicht des einen oder anderen Kniffs, aber die Kniffe sind alle schaffbar, auch für Sie. Und übrigens, es muss nicht immer Spaß machen, einzelne dieser Tipps umzusetzen. Wie zum Beispiel morgens früh aufzustehen und für 15 Minuten beim Frühsport ins Schwitzen zu kommen. Mir macht das nicht jedes Mal Spaß. Aber hinterher freue ich mich, dass ich es gemacht habe. Erfolgreiche Menschen tun auch Dinge, die keinen Spaß machen, aber wichtig sind. Es lohnt sich, wichtige Dinge zu tun, die keinen Spaß machen. Dafür erreichen sie ihr Ziel besser und schneller. Und wenn Sie alles nochmal mal im Video hören wollen, dann klicken Sie gerne auf meinen YouTube-Kanal. Da hören Sie sieben Todsünden nochmal in 30 Minuten von mir sehr konkret mit Beispielen erläutert. Und wenn das gute Tipps waren, dann leiten Sie das gern an einen Kollegen oder Chef oder Mitarbeiter weiter. Wenn Sie Fragen haben zu diesem oder anderen Führungsthemen, dann kontaktieren Sie mich gern per E-Mail unter service at marcos oder sie rufen mich direkt an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Alles Gute, viel Erfolg, bis bald, Ihr Markus Jotzo.